0: Bom dia, boa tarde, boa noite, minha gente. Começando mais um SBcast, o podcast semanal da Sociedade Brasileira de Química. Durante os últimos quatro anos, intensificaram-se as tentativas de desmanche das instituições científicas no Brasil. A SBQ e outras entidades vêm denunciando o desmonte da ciência nesses anos todos. Além do contingenciamento do FNDCT, muitas demissões, aparelhamento, cortes orçamentários com um forte impacto para todo lado. Capes, na CNPq, em agências como o ICMBio, IPAM e também universidades, hoje a gente vai conversar com a professora Rosimirian Freitas, da Universidade Federal de Minas Gerais, presidente e sucessora da SBQ, e o professor Aldo Zarbim, da Universidade Federal do Paraná, ex-presidente da SBQ, sobre os desafios que o novo governo tem na reconstrução do ambiente de pesquisa científica no país. Professora Rosimirian, bem-vinda de volta aqui ao SBcast, tudo bem?
1: Ei, Mário, tudo bom? Tudo muito bom. Muito obrigada. Aqui. Primeiramente, eu gostaria de te agradecer né, pelo convite de estar de volta ao SBcast depois de tanto tempo. Estou é, muito feliz de estar aqui hoje e de dividir esse espaço com o meu querido amigo e eterno presidente, professor Raul dos né, Trabalhamos juntos, é, ele presidente e secretária secretário-geral de 2016 a 2018, é, escrevemos muitos manifestos e é, tô feliz dentro da pauta que você é, mandou pra gente, eu gostaria de expressar que nesse momento a gente sente assim, a, a sensação né, é, é de alívio e esperança, como você mesmo citou os últimos quatro anos, e começou antes desses últimos quatro anos, a gente sofreu muito, muito. Tivemos muitas lutas travadas para tentar reverter o desmonte que foi é, tentado ser infringido a toda a comunidade científica do país. Então, neste momento, a sensação é de alívio. Temos muita esperança, estamos muito felizes nas universidades, nos centros de pesquisa, porque, é, apesar né, do, do plano de governo do presidente eleito ainda não ter sido detalhado, pelo histórico do presidente Lula na, na gestão da ciência, é, existe uma credibilidade muito grande para as promessas e a gente tem uma expectativa muito boa para que tudo melhore, né, porque piorar é impossível, a gente estava sendo sufocado, né? depois a gente pode comentar tudo isso ao longo do podcast, é, mas a expectativa, em razão da atenção que o governo do presidente Lula deu é, para o setor de ciência e tecnologia entre 2003 e 2010, nós estamos é, bastante é, felizes nesse momento. Isso é, é que eu posso dizer por enquanto. Depois, ao longo do podcast, você pode fazer, a gente pode fazer algumas intervenções mais específicas e eu esqueci de dar né, meu, meus cumprimentos ao pessoal que está nos escutando.
0: Tá bom, obrigado, professora Rocineira. É. Professor Aldo, está feliz também?
2: Mas muito, como diriam diria os outros, estou mais feliz que pinto no lixo, viu, Mário? É, boa tarde, bom dia, boa noite aí aos nossos ouvintes. Antes de mais nada, né, obrigado mais uma vez, Mário, pelo convite. E eu, eu é, é, reforço aqui as palavras da minha querida Rossi Miriam, grande amiga. A SBQ me deu tanta coisa boa e, dentre elas, algumas amizades que são, assim, absolutamente... É, que, que vieram para a vida, né? E a Rossi foi uma delas, felizmente. Tenho um grande prazer de ter trabalhado com ela por tanto tempo e de saber que a SBQ é, está e estará tão bem representada quando ela vier assumir logo mais. É, então é um prazer muito grande estar aqui falando com vocês sobre esse tema e nesse momento, né, que a felicidade... Olha, é tão bom ver o país parecendo que vai para o normal novamente, né, faz oito dias que a gente não vê ninguém, apesar desses lunáticos que estão por aí, mas a gente não vê ninguém é, xingando violentamente ninguém, quando eu digo ninguém é a, 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 a o funcionário público número um do país, né, tá tão leve, apesar de tudo, né? A gente está vendo que as coisas estão voltando à normalidade e eu Mas acho que, pessoal
0: que o assumido, né? O pessoal que
2: é, exato. E Eu acho que o ponto que a Rosivira levantou é extremamente importante porque a gente está falando da reconstrução de um país e não da reconstrução de uma área embora todos nós saibamos e defendemos isso da importância central da ciência, tecnologia e educação é, para o desenvolvimento do país é, toda toda a base de sustentação do Brasil estava rompida, estava quebrada, estava sendo desmantelada e certamente não suportaria mais quatro anos nessa nessa toada. Então eu acho que antes de mais nada nós estamos comemorando a volta à civilidade é, nós estamos comemorando o começo do fim da barbárie. Estamos comemorando a possibilidade de andarmos novamente de cabeça erguida, de nos colocarmos como protagonistas em diversas áreas que somos, como é o caso do meio ambiente, por exemplo, que está intimamente ligado à ciência e tecnologia. Então, acho que nós estamos num momento que, com muita, muita, muita dificuldade, mas é um momento de inflexão. Isso é importante, inflexão para algo que esperamos vai voltar a crescer. E nós temos uma, um diferencial que não é uma esperança vã, eu acho que a Rosa tocou muito bem, não é uma esperança pautada em palavras salventas, é uma esperança pautada em uma experiência pregressa. O presidente Lula foi presidente por duas gestões, por oito anos, e é, mostrou a toda a população, a todo mundo, a importância que deu e que certamente dará às áreas de educação, de ciência e tecnologia, que são aquelas que nós estamos intimamente ligados.
0: Agora, tem muita coisa para ser é, recuperada, resgatada, né? Tem muitos órgãos completamente aparelhados e tal. É, na visão de vocês, quanto tempo esses reflexos duram? Será que assim que mudarem as equipes, assim que... Tomar posse, né, tomar em posse as novas diretorias, a coisa começa a andar rapidamente, o orçamento volta, as coisas se desenrolam. Qual que é a expectativa de vocês?
1: É, bom, Mário, posso começar, Aldo?
2: Lógico, sempre você. Tá
1: sempre eu. eu tô... <risos> Mário, eu não acho que é uma tarefa simples assim, não. Não é um botão de liga e desliga, não. Né? Ao longo desse último governo, né, que eu nem falo o nome, foram 44 bilhões de cortes no orçamento de ciência e tecnologia. Então, isso não vai é, voltar de uma hora para outra, tem que, tem que ser uma reconstrução e tem que ter gente empenhada e, e vai ser é, de nossa responsabilidade a pressão para que isso ocorra o mais rapidamente possível. Todo mundo, a gente estava muito preocupado de quantos anos ia, iam ser necessários para você reconstruir a destruição que foi feita, né, então, é, bom, o, o governo entra com o com um orçamento aí para 2023 é, cheio de problemas, então não é possível falar que tudo vai ser reconstruído do dia para a noite é, em uma ação, vai ser um processo, um processo em que vai contar muito a pressão da, da sociedade científica, da sociedade de forma geral, né? mas a gente acredita que é, isso vai vai acontecer vai acontecer não vai ser rápido tá reverter esse essa tragédia que se abateu sobre a gente não vai ser rápida mas é, vai, vai começar agora
2: é o que eu acho que vai ser rápido vai ser instantâneo é a mudança de postura nós vamos criar um diálogo finalmente isso isso é a partir do dia primeiro de janeiro não tem a menor dúvida aliás, até antes, a partir do, do da indicação dos ministros e das equipes, é, a gente já vai ter uma mudança de postura. Isso vai ser rápido e, por incrível que pareça, isso vai significar muita coisa para a gente. Porque quando você, a gente não tinha diálogo. As pessoas simplesmente tratavam a comunidade do jeito que queriam. Era aquele monte de corte um em cima do outro, sem nenhuma lógica, sem nenhuma explicação depois nós viemos a saber, obviamente, que precisava abastecer as tais as emendas secretas, que a coisa era muito mais complexa do que simplesmente parecia. Mas nós não tínhamos nenhum tipo de diálogo. Era, era corte, 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 corte e durma-se com um barulho desse. Eu acho que isso é a primeira coisa que vai mudar muito radicalmente. Agora, o efeito prático disso realmente vai demorar, porque nós, quem está... É, minimamente é, informado e vendo o que está acontecendo vê o tamanho do rombo do orçamento que foi dinheiro que foi é, claramente desviado para tentativa de reeleição né? a gente viu é, e está vendo é, como a máquina foi usada nesse processo então o orçamento está absolutamente um rombo né? e um rombo no orçamento somado à emenda constitucional do teto de gastos que é uma excrescência é, faz, torna tudo bastante difícil. E nesse primeiro ano, o cujo orçamento está sendo definido por este governo que sai, por essa legislatura que sai, é, vai ser um primeiro ano bastante complicado e a gente sabe disso. Mas é, a mudança de tratamento <coughs> e quando você começa a colocar essas coisas como prioridade, mesmo em situação de extrema dificuldade, já nos dá um alento, já nos mostra caminhos possíveis que podem ser alcançados de forma é, mais rápida quando esses caminhos são um pouco encurtados. Então eu vou dar um exemplo, a Rossi citou os valores que foram cortados, né? a gente tem que lembrar que a coisa é bem mais complexa, porque não é simplesmente um orçamento da, das agências, nós estamos falando de orçamento das universidades federais, dentre as 50 instituições que mais produzem ciência no país, 36 são universidades federais que tiveram cortes absurdos. Em 2021 foi 40, um pouquinho mais de 40% dos recursos destinados às universidades federais, que foi em 2014. Então, com toda a inflação, com todo esse processo, nós tivemos uma, uma, uma perda de quase 60% dos recursos nesse período. Então, é, o financiamento tem que voltar ao normal nas várias esferas. Quem toca a ciência do país, que são os estudantes de pós-graduação, estão com seus salários congelados desde 2013, porque bolsa é salário de um profissional, estudante de pós-graduação é um profissional formado, que se dedicou, está se dedicando a fazer pesquisa de alto nível nesse país, e um mestrando recebe R$ 1.500,00 e um doutorando R$ 2.200,00 desde 2013, que combinou quase 70% de inflação nessa época. Então, tudo isso precisa ser reconstruído além dos recursos para ponta, além dos recursos para chegar no laboratório, além dos recursos para fazer os equipamentos voltarem a funcionar. Então, é um sistema muito grande um, grande, um grande número de variáveis, que aos poucos precisa começar a ser reposto, e a gente acredita, então, que vai começar a ser, mas, obviamente, a gente entende que não é de uma hora para outra. Professora
0: Rossimira, o profissional do... Uh, mencionou a mudança de postura e também o retorno à civilidade. É, você acha que pode voltar a abrir oportunidades internacionais para a ciência brasileira nesse sentido, também não só em financiamento e grandes projetos, é, em intercâmbios?
1: Sim, com certeza. Você você viu o que que aconteceu? do dia do, que saiu o resultado das eleições, até hoje, o mundo inteiro se votou é, para a gente, para nos apoiar, e, então tanto no meio ambiente, eu tenho certeza, bom, eu tenho certeza que o, o, o Brasil né, deixa de ser párea mundial para se tornar é, a menina dos olhos de vários países em, todo, em todas as áreas. Né? Então, é, essa possibilidade de operação internacional. O Brasil voltou a ter credibilidade com uma simples eleição, para você ver o tanto que a gente sofreu nos últimos quatro anos. A vergonha que a gente passava, ninguém nos considerava sérios, né? É, e agora a gente vê que tudo isso mudou. Então, eu tenho muita esperança que... Ah, a ciência, a ciência brasileira ela nunca deixou de ser reconhecida lá fora. tá Os nossos alunos são muito cobiçados por pesquisadores estrangeiros. O que conta mesmo, né, nesse momento, é a possibilidade de acordos internacionais que é, fomentem ainda mais a nossa produção científica. Só, só comentando uma coisa que o Paulo falou né sobre as bolsas, que é uma coisa que tem nos preocupado bastante, é, o afastamento da, dos nossos alunos da pós-graduação, todo programa de pós-graduação tem relatado número baixo de alunos procurando, por quê? Porque a Bolsa ela é absolutamente impeditiva de se realizar um trabalho, lembrando que 90% da produção científica do país é realizada por alunos de mestrado e doutorado, e eles não são valorizados, eles não vislumbravam possibilidade de carreira no, no país, a carreira não está atrativa, nossos estudantes estavam é, indo embora do país. Então, tudo isso, a gente tem esperança que isso é, melhore em um governo onde a ciência é respeitada, é, é valorizada e onde se acredita na ciência. É impressionante, né? Mas a diferença de postura já impacta profundamente todas as, rela todas as relações do país com o mundo.
2: Eu acho que é isso, eu concordo com a e Miriam. A Miriam. A gente volta a ter uma, uma, uma credibilidade é, planetária, né? É, é, a gente tem que tomar cuidado também, Mário, e eu tenho certeza que a Rossi concorda comigo com isso que eu vou falar. A gente parece que nós estamos falando aqui como duas pessoas deslumbradas, né? É, não se trata disso. A gente, nós sabemos que temos uma série de efemérides aqui que nós temos que resolver, que nós temos é, problemas, temos as nossas idiosincrasias, eu adoro essa palavra, é, que temos que resolver. E, e, e as tínhamos antes do atual governo que está terminando. É, a questão é que todas essas questões, todos esses, esses problemas, todos os, os acertos que nós tínhamos que fazer no sistema como um todo, né? as universidades, os, sistemas de, os, os institutos de pesquisa, é, andar para frente com relação à inovação, com relação à interação é, maior com o setor produtivo. Nós, nós, as coisas não desapareceram. O que acontece é que esses problemas que estavam postos na mesa tornaram-se secundários a partir do momento que entrou um, um, um governo que simplesmente sarrafou a nossa base. Então aí, e, e esses problemas se tornam até luxuosos a gente pensar em discuti-los, como vamos voltar a fazê-los agora, mas se torna luxuoso numa situação onde a gente não tem o chão para onde pisar. Então, é, esse, esse, essa felicidade que nós estamos demonstrando aqui não é uma felicidade de... Deslumbrante, né? De poliana moça, né, você A gente é uma, é uma felicidade. <risos> é
1: verdade.
2: É uma, é uma felicidade de uma situação que a gente vai poder voltar, finalmente, a discutir os problemas básicos. A gente vai voltar finalmente a conversar em cima de uma terra redonda e não mais em cima de uma terra plana. É essa que é a questão que está que tá nos deixando. Finalmente vamos poder voltar a falar sobre problemas reais que nós os temos. E temos que discutir. Mas agora, num ambiente onde a, o base, nós saímos da Idade Média de novo, estamos novamente no, rumando finalmente ao século XXI.
1: E só completando o que o Aldo falou, Mário, se você permite, é, é isso que ele. Agora a gente vai ter tempo de pensar nos problemas reais, porque assim. Quantos de nós, né, a gente quase que ficou deprimido, porque nós da academia, ou os envolvidos em ciência, nós fomos demonizados, né, a universidade foi demonizada, é, todo mundo que frequenta a universidade é esquerdopata, é, a universidade é lugar de balbúrdia, você é, viu recentemente, né, depois das eleições, se eu não me engano, um dia antes, o um ônibus da UFRJ foi... É, tomado de assalto por pessoas que falavam que na universidade só tinha vagabundo. Então, só esse clima pesado né, de você ter que lutar contra demônios imaginários já era um peso muito grande. Então, saber que a gente pode voltar a lutar é, contra coisas que realmente valem a pena para o desenvolvimento do país na área de ciência e tecnologia ou, ou para a sociedade de forma geral, que uma coisa reflete na outra, é muito bom, por isso que a gente está com esse clima né, de poliana moça aqui.
0: Legal. Para encerrar a nossa conversa, eu queria colocar uma última reflexão. O governo terminou, vem um outro governo, mas esse governo que terminou teve quase 60 milhões de votos. Uh, qual que é o papel dos comunicadores assim, da ciência, pensando em comunicação científica e divulgação científica para os próximos quatro anos? Existe algum trabalho aí que tem que ser feito? Como é que vocês enxergam isso? Professora Rossi
1: Mário, eu acho que na verdade é o mundo está bem atordoado né, com esse papel que as mídias sociais estão é, tendo na atualidade, e tem muitos estudiosos sobre o, sobre o assunto, né, eu não sou nenhuma especialista, mas isso é um risco muito grande de desvio, não só no Brasil, né, em, to, em todo o mundo nós temos é, esse medo de como que as plataformas digitais e as redes sociais vão interferir é, na situação dos países, então, eu acho que, realmente, a comunidade científica e acadêmica vai ter que dar um jeito de formar líderes, novos líderes capazes de entender o funcionamento das redes sociais, que é lá onde a coisa está acontecendo é, de forma caótica, né? Uma educação de base de qualidade vai ser muito importante para a gente enfrentar essa guerra que parece que a humanidade vai enfrentar nas próximas décadas. Eu acho que é isso. É, especialistas entenderem o papel da educação básica de qualidade no enfrentamento desse, desse, desse sistema que a gente desconhecia até então. É, é, é isso que eu
2: penso. Eu concordo plenamente e, e, e dou um passo além. As redes sociais são fruto do desenvolvimento científico e estão se voltando, é, não enquanto inteligência artificial, mas a maneira pela qual estão sendo usadas, está voltando é, contra exatamente a própria ciência. Então, a própria ciência vai ter que achar um jeito de combater fake news porque os 60 milhões de votos, Mário, quase 60, os 58 milhões de votos que o atual governo teve, não se devem exclusivamente a pessoas que realmente se identificam com o mandatário do governo, e isso também é uma questão de ciência social extremamente importante, que tem muito a ser é, é, desvendado. Mas não são só pessoas que se identificam com aquilo tudo. Existe uma parcela que sim, que se identifica, mas... Eu ousaria dizer que a maioria dessa, dessa população é uma população que, foi, é, que teve o seu pensamento forjado por uma avalanche orquestrada, financiada de fake news, que fez com que eles começassem a habitar quase que um, um universo paralelo. Quer dizer, as informações vêm tão redondas, tão moldadas, tão... É, 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 amealhada de, 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 de pseudo-verdades, que as pessoas acabam acreditando nisso. Né? As então, pessoas são acho... resgatadas de novo também. Exato, exatamente. Então, assim, é, é quase que uma histeria coletiva causada por um excesso absurdo de informações. Vejam, aí existem as questões muito importantes, que é de educação, não só de educação básica, como educação política, como educação social, como é, é, conhecimento de classe. Existe uma série de questões importantes sempre relacionadas e voltadas diretamente para a educação, é, que precisa ser atacada atacada fortemente, mas essa questão das, das fake news é uma questão absolutamente fundamental, como, é, como, porque não é, não é simplesmente a questão do controle é, judicial, é, porque a questão do, o controle judicial sempre corre o um risco de falha, e sempre tem a morosidade típica do sistema judiciário, é, é uma questão de autocontrole das mídias, e não autocontrole no sentido de censura, isso é um tema super delicado né, quando se coloca isso, longe disso, mas é uma questão de se poder verificar veracidade de fatos em tempo curto o suficiente para, quando se detectar uma mentira, simplesmente remover a mídia. E simplesmente é, remover quem patrocina e quem é, é, organiza e quem espalha esse tipo de mídia. Eu acho que essa é uma questão importante. E
0: também a questão de ocupar espaço com boas informações né? sobre ciência, a importância da ciência, o que é feito dentro das universidades.
2: Eu acho que essa é uma questão que nós já estamos evoluindo bastante. É, a pandemia nos trouxe isso, é, a necessidade de conversar e de mostrar é, a importância da ciência. É, mas é, lidar com espaços, é, com verdades e com boa vontade, somente tem me parecido insuficiente frente a essa máquina de, de fake news, que é uma... Nós temos que ter clareza que isso é uma... São ações orquestradas. E são ações orquestradas que custam muito dinheiro. Então, são orquestradas e financiadas por quem tem interesse em fazê-lo.
0: Bom, mas agora... Como vocês bem frisaram, a gente pode começar a se preocupar com coisa séria, principalmente a partir de 1 de janeiro, não é isso? Isso. Muito obrigado, professora Rossi Miriam, pela sua nada, presença Mário. aqui mais uma vez. Professor Aldo Zardim, obrigado. Eu que
2: agradeço, Mário, grande prazer, viu? Contigo com a minha querida Rossi.
0: Foi um
1: prazer, meninos. Boa tarde para vocês.